0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, excepcionalmente nesta semana sendo publicado na quinta-feira, que foi melhor justamente porque a gente pôde acompanhar um pouco mais os desdobramentos e evolução da apuração das urnas da eleição americana, vamos falar muito sobre isso, mas só para explicar o porquê do BR Político Chama nessa semana está indo ao ar ou melhor, está chegando aí na sua plataforma preferida na quinta-feira. Seguimos cada um em sua residência, é, respeitando o distanciamento social. Eu, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, que a partir de agora vamos debater os principais fatos da política, da economia e vamos falar muito dos Estados Unidos. Deixa eu cumprimentar então meus queridos colegas, começando por Vera Magalhães em São Paulo. Tudo bem com você, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel? Salve, salve você, nossos ouvintes e o Marcelo de Moraes.
0: Diretamente de Brasília, da capital federal, ele também está a postos, Marcelo de Moraes.
2: Tudo bem, Marcelo? Salve, Emanuel. Salve, Vera. Estamos aí para mais uma semana. Vamos lá.
0: Bom, além de eleições americanas, a definição dela, nós vamos falar também sobre as eleições no Brasil, as eleições municipais, a 10 dias da realização do primeiro turno. Tem a posse de Cássio Nunes Marques, que pode passar um pouco ao largo diante do volume de notícias dos Estados Unidos, mas a gente dá uma pincelada sobre isso também hoje aqui no programa. Vamos falar sobre algumas decisões importantes do Congresso Nacional com derrotas para o governo do presidente Jair Bolsonaro e a gente abre como primeiro grande tema aqui do programa de hoje, sem dúvida nenhuma, as eleições americanas que seguem indefinidas. Provavelmente quando você ouvir esse podcast, pode ser que já tenha um resultado, né? nesse momento em que estamos gravando, está mais favorável para Joe Biden né? assumir a Casa Branca, ser o novo presidente dos Estados Unidos, mas ainda até agora é um cenário indefinido e que há chances também do Trump conseguir uma virada nessa reta final, ainda que não seja uma chance tão, tão grande assim. Bom, o mundo discute isso, né? o destino da presidência dos Estados Unidos, com impactos não só locais, mas impactos em todos os países e na geopolítica também, e a gente vai discutir também aqui a relação Brasil-Estados Unidos. Vamos fazer uma primeira rodada aqui com a Vera e o Marcelo sobre é, essas eleições americanas e o que elas têm revelado até agora, especialmente diante da postura do Trump e também... O quanto está polarizada e quanto está dividida a sociedade americana, não é, Vera?
1: Exatamente, Manuel. É, essa dificuldade de fechar, né? Fechar a apuração muito maior do que em 2016 nos mostra alguma coisa, algumas coisas. Essa polarização que não foi medida de novo pelos institutos de pesquisa, eles apostavam numa vitória tranquila do Joe Biden e isso não se revelou em distritos onde ele venceu, na maioria deles, tirando ali Califórnia e Nova York que são pontos fora da curva e lugares com muitas metrópoles no resto foi tudo muito dividido, nos distritos onde o Donald Trump venceu, alguns ele venceu por uma margem maior naquele centrão ali dos Estados Unidos e, e você tem os estados que estão em disputa ainda é, e que a coisa está pau a pau ali no olho mecânico então é, você vê um um país realmente dividido, dividido em várias em vários aspectos nas né, questões é, geográficas, demográficas, etárias, é, então isso vai demandar do eleito qualquer um deles que seja algum esforço para tentar uma união, porque senão o futuro governo pode se inviabilizar, também porque no Congresso não se realizou uma maioria democrata como os institutos é, Projetavam. Então você tem um Senado ainda muito dominado pelos republicanos, uma Câmara mais ou menos dividida e se a gente continuar nesse jogo de esticar a corda, tem consequências para o mundo todo, não são consequências só para os Estados Unidos, então essa é a primeira conclusão. É, não houve um, uma derrota absoluta do trumpismo a ponto da gente virar essa página imediatamente. Ainda que ele perca, primeiro ele vai estressar as instituições, ele vai judicializar, vai dizer que houve golpe, ele próprio promovendo um golpe vai insistir nessa tese. segundo lugar, essa questão de que os partidos vão ter de chegar a algum consenso institucional para que o país possa ser governado, principalmente porque ele tem também uma grave crise econômica para manejar no pós-pandemia. E a outra coisa, a outra conclusão é que esse sistema, o sistema eleitoral americano que vem desde o século XVIII e, e que é consagrado, etc., ele vai precisar ser revisto, ele não dá mais conta da complexidade da sociedade dos Estados Unidos, das suas diferenças regionais, das suas é, diferenças étnicas, é, da sua demografia. Então vai precisar é, para os dois partidos, isso não é uma coisa que interessa a um ou a outro, porque não é mais tão nítido aquela coisa dos distritos, dos estados azuis e vermelhos, isso vai mudando cada vez mais. E você tem uma situação bastante desbalanceada. Essa história do The Winner Takes It All, que ainda que seja 51 a 49 num distrito... No, no Estado, aliás, quem ganhar leva todos os votos daquele Estado acaba tornando o sistema muito desbalanceado e muito injusto, então acho que tem muita lição de casa para sair a partir disso, isso tocando só no aspecto é, realmente americano né? nas consequências para os próprios, próprios Estados Unidos tem uma série de outras leituras que dizem respeito ao Brasil e ao mundo, mas aí eu acho que eu falo disso aí numa segunda rodada
0: Boa! Então já vou passar aqui também para o Marcelo de Moraes para uma primeira avaliação daquilo que se esperava da eleição americana e o que estamos acompanhando até agora. Qual que é a sua leitura, Marcelo de Moraes?
2: É, eu acho que tem um ponto que... O primeiro é que realmente há uma divisão clara é, do eleitorado americano. Você não tem essa... A que se imaginou que seria uma onda azul, né, liderada pelo Joe Biden, pelos democratas, que varreria a América e é, triunfaria com muita facilidade. Isso não teve. Até agora, a gente está na quinta-feira, nos resultados que, que foram abertos, você o, tem, em alguns lugares, é tipo, vai dar. Eu, eu acredito que algumas zonas vão dar tipo um voto para lá, dois votos para cá, a diferença de mil votos no Estado, porque tão, tem muito equilíbrio. E a prova dessa questão do equilíbrio a gente vê também na divisão é, da Câmara e do Senado. Né? Da, é, você tem hoje no Senado americano. Estou falando do placar da quinta-feira, 48 eleitos para cada lado, então você tem rigorosamente igual, Então não sei quem vai ficar com a maioria, alguém ficará com a maioria, mas nesse momento está rigorosamente empatado e a diferença dos democratas na, na Câmara contra os é, republicanos é pequena, está encolhendo um pouquinho em relação ao que existia. Então você tem uma divisão nos Estados Unidos e, uma, e essa divisão nunca é, uma boa, nunca é um bom sinal, porque você polariza muito as opiniões, você radicaliza muito os espíritos. A prova disso é Trump já não aceitando é, a votação, né, já judicializando provavelmente é, é, o resultado de, de alguns estados e provavelmente não, vai demorar, vai prorrogar mais ainda essa decisão e acirra ainda mais os ânimos. Claro que isso a gente já experimentou, em outras eleições disputadas, a gente já teve um conflito também pelos votos da Flórida, não tem muito tempo. Também foi judicializada a recontagem, já aconteceu isso antes. Mas é ruim quando você tem o país do tamanho do porte dos Estados Unidos nesse processo tão desgastante, onde o presidente vai para as redes sociais e manda parar de contar os votos, faz uma gritaria conta, dizendo que está sendo roubado. E, então você vê que está é, tudo muito errado, né? muito esquisito, num processo que devia ser é, onde a, a vontade da população fosse o mais importante e você acaba tendo uma abrigalhado ao meu lado contra o seu lado, vira aquela coisa o americano está aderindo ao nosso flaflu, né? tá, ou você está comigo ou você está contra mim. Então acho que se tiver uma vitória, como é o favoritismo está indicando, até agora do Joe Biden, você pode ter um pouco dos anos serenados com o tempo, porque Joe Biden, enfim, vai ser um candidato que tem um outro perfil diferente do de Trump. Se Trump conseguir uma virada, o que não parece muito provável nesse momento, mas se por acaso ele conseguir reverter esse, essa situação e se mantiver no poder, é muito provável que o populismo que ele praticou, esse tipo de governo mais é, radical, mais agressivo, ele deixe mais marcas, porque ele teria sido validado novamente pelas urnas, teria mais um, um mandato presidencial longo pela frente e a influência dele de poder decidir politicamente que rumo do país vai tomar, se amplia naturalmente com mais um período grande de, de poder e só Deus sabe como é que isso vai refletir no, no cenário internacional, inclusive no Brasil
0: Bom, então já vamos discutir um pouco mais sobre essa relação Brasil-Estados Unidos, que mudou bastante né, com a subserviência do governo de Jair Bolsonaro ao trumpismo, mais do que os Estados Unidos a própria figura de Donald Trump ah, aqui acho que cabem algumas perguntas, Vera, mas entre elas é numa eventual derrota de Trump como é que fica o Bolsonaro, e eu vi também muitas comparações de que essa postura do Trump de não aceitar o resultado das eleições seria inspirador para Bolsonaro em 2022. É possível fazer esse tipo de alegação também? Duas perguntas em uma, hein, Vera?
1: É possível, certamente ele vai por aí, ele já foi por aí antes mesmo do Trump iniciar esse caminho, até hoje ele não é, mostrou as provas da suposta fraude que teria havido na eleição de 2018, que atenção, ele venceu, é, e aí ele falou isso lá, então já preparando um caminho para quando tivesse um, uma situação eleitoral mais complicada, lançando essa sombra da dúvida sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro, que, aliás, se mostra muito mais eficaz e muito mais é, bem sucedido que o norte-americano. A gente não tem essa coisa de ficar apurando votos por dias, de parar a contagem só retomada ali alguns dias, de votos pelo correio. Então, nisso, alguma coisa nós podemos celebrar que podemos dar de 10 nos norte-americanos. Mas o Bolsonaro já lançou mão desse expediente. Não terá nenhuma dificuldade de fazer isso de novo. É por isso isso, Emanuel, que a gente tem de ficar muito atento a qual resposta as instituições dos Estados Unidos vão dar a essa molecagem do Donald Trump. E aí eu não falo só da Suprema Corte, só do Congresso, só das assembleias locais, só das justiças de todos os estados. Falo também do Partido Republicano. Embarcar numa viagem como essa de contestar o resultado em todos os estados, abrir várias frentes de judicialização, tornar o resultado do pleito imprevisível, levar a uma situação limite na qual a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi tivesse de convocar ela própria os eleitores do colégio eleitoral para decidir quem é o presidente, isso levaria o sistema de votação dos Estados Unidos a um sistema de, a uma situação de colapso essa forma muito esquisita em que ele se dá, em que você precisa quase de uma tabela periódica para entender os pesos, as medidas, quantos estados lançam quantos representantes, como faz, não sei o que, e você ainda acrescentar esse caos, mais um caos judicial, você esfacela numa só jogada a todo uh, o sistema eleitoral de um país. Será que isso interessa aos, aos republicanos? Lembrando que o princípio da alternância de poder é, também é aquele segundo qual o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você faz isso agora, está abrindo um precedente para fazer isso em todas as eleições subsequentes. Com uma sociedade que pode estar cada vez mais multifacetada, mais complexa, com relações de trabalho complexas nas cidades, num pós-pandemia, então você joga a democracia norte-americana numa imprevisibilidade eu acho que tem de haver uma espécie de pacto institucional de todos, incluindo a Suprema Corte, incluindo os partidos, de que, assim, enough is enough, entendeu? Uma hora vai ter que dizer, acabou, acabou, Trump, vai você curar a sua ferida, é um problema para ele, Donald Trump, ser derrotado. Ele é alguém que vem de uma carreira empresarial, fez a sua imagem naquela, na base daquele programa O Aprendiz, em que ele demitia as pessoas. Então, ser demitido quando você é um incumbente e tem direito a uma reeleição numa democracia como a americana, é um baque para ele. Mas transformar isso de um baque para uma pessoa como o Trump, que já mostrou que não tem compromisso institucional algum para um baque para toda a democracia americana, eu acho que é um preço que o Partido Republicano não vai estar disposto a pagar. E aí, se houver esse freio de contenção e se o Trump passar de volta ao Twitter e só, tão somente ao Twitter, eu acho que aí o bolsonarismo perde uma atração para continuar fazendo essas coisas. E aí eu entro na segunda parte da sua pergunta sobre o que isso nos é, mostra sobre o Brasil nas suas relações com os Estados Unidos. Eu acho que se o Bolsonaro tiver algum miolo na cabeça, ele vai ter de mudar é, o xadrez dessa relação. É, vai ter de mudar o Itamaraty, vai ter de mudar os cargos nos organismos Multilaterais, vai ter de mudar é, a nossa embaixada em Washington e redirecionar a política externa, porque o Ernesto Araújo é alguém que apostou todas as suas fichas neste cavalo. Ele chegou ao absurdo de dizer que tudo bem a gente ser internacional desde que sejamos páreas junto com os Estados Unidos. É, então isso num governo Biden vai nos cobrar um preço altíssimo, seja porque é, já estamos enfrentando várias dificuldades no plano comercial, seja porque o Biden vai certamente se juntar à Europa numa pressão na pauta ambiental do Brasil. E isso vai impactar a nossa venda de, de produtos agrícolas para os Estados Unidos. Então não vai ser simples manter esse discurso de capacho, só trocar o boné do Trump pelo boné do Biden, isso não vai funcionar.
0: Marcelo de Moraes, queria te ouvir também sobre o aspecto econômico, né, com a possível saída de Trump, e também a relação do Brasil é, no comércio com os Estados Unidos, né, nas relações bilaterais, como é que fica, Marcelo?
2: É, eu acho que você tem, em primeiro lugar, acho que essa a, a Vera tocou bem nessa questão da agenda ambiental, por exemplo. Ontem, a gente está falando na quinta-feira, então foi na quarta-feira, o Joe Biden de noite, já ele comentou a decisão do Donald Trump de sair oficialmente, os Estados Unidos que se desligarem oficialmente do acordo de Paris sobre o clima, e ele avisou, daqui a 77 dias a administração Biden vai voltar ao acordo de Paris. Então ele já tem uma postura claramente que é, fica como um recado pro Brasil essa questão ambiental não vai ser mais esse vai da valsa que está sendo no governo Bolsonaro com o governo Trump, vai ser diferente é, o, o Biden já fez cobranças a Kamala Harris, que é a vice do, do, do Joe Biden a candidata a vice Joe Biden, também já, já fez crítica da política ambiental brasileira então essa questão, eu acho que de cara vai ser o primeiro conflito, e não sei se o, o governo vai topar bancar um conflito com os Estados mas sem dúvida há uma mudança porque o, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm como modelo Trump, não é exatamente os Estados Unidos, é os Estados Unidos de Donald Trump então eles seguem aquele modelo, eles não gostam de Joe Biden, o, uh, os é, integrantes da ideológica do bolsonarismo não são não estão felizes com a vitória de Biden. Eu acho que é uma derrota do movimento deles da direita deles do, do conservadorismo. acho que o globalismo está ganhando se Joe Biden ganhar. Então tem toda quem entrou nas redes sociais esses dias e, e viu alguns perfis mais é, conhecidos dos bolsonaristas, as, as teorias mais alucinadas de, de conspiração, dizendo que agora sim vai começar o grande golpe globalista, dizendo que é, Trump tá, já sabia que ia ter fraude, então tem de tudo. Então, esse tipo de, de coisa, eu acho que perde força dentro do governo, você perde porque você tem que ser pragmático na hora de conversar com os Estados Unidos. Vai deixar de ser parceiro? Vai romper? Vai, vai para outro lado? Que lado? Então, assim, o, o Brasil tem uma tradição e uma relação é, histórica com os Estados Unidos, de comercial, diplomática, de muita proximidade. Vai, vai ficar, então, vai, vai ignorar solenemente eh, essa relação e vai fazer negócio com a Índia só, com Israel. Então, eu, eu acho que vai haver alguma freada de arrumação se o Biden ganhar. Se o Trump ganhar, não. Aí fica como está e daí para para pior, né? vai, ficar, vai ficar cada vez mais colado no que o Trump fizer. Mas com a, se tiver confirmado esse resultado que o Biden é, vira o presidente, ou o Brasil dá uma freada de arrumação ou vai pagar uma conta. Outra conta importante, a né? economia. Eu, eu acho que tem uma coisa que... Ou o Brasil tem até uma oportunidade de melhorar é, a sua relação, por exemplo, que é tão conflituosa nesse governo, em relação ao comércio com a China que tem, tem os, esses mesmos integrantes da lei ideológica colocam milhões de, de restrições que vem na China o líder globalista, vem na China um problema o Trump não gosta e deixa sempre o atrito, sempre vivo na relação com a China. O Biden deve ser diferente na relação com a China. Não vai não vai ser é, é, um parceiríssimo da China, porque tem, até ele tem os limites, os Estados Unidos têm os limites deles com, em relação à China. Mas vai ser diferente, não vai ser essa guerra todo dia é, de, de, de chegar para lá, chegar para cá, que o Trump faz com o governo da China. Então, eu acho que isso, o Brasil pode ter uma relação menos conflituosa em relação à China, se o Biden apontar para esse caminho, mas vai depender muito, muito, vou repetir, vai depender muito da cabeça, se é, como disse a Vera, se é que tem alguma coisa na cabeça, do presidente Jair Bolsonaro, porque ele vai ter que entender que se, sem o Trump a geopolítica está mudando, ou ele se adapta, ou o Brasil não é que fique só como párea ambiental, vai passar a ser é um, um, um peso morto na conversa e vai, vão vai acertar um negócio pontual aqui e acolá e ninguém vai ligar muito para o papel do Brasil no cenário internacional e a gente vai ficar vagando igual um, um zumbi pelos pelo, próximos anos enquanto o, o, esse governo não mudar. Bom, como a gente está
0: aqui... E veja
1: no... uma coisa, Marcelo, a China, Emanuel, desculpe, mas a China agora ganha também um, um poder, porque o Brasil vetou a tecnologia 5G chinesa. Sim aqui por causa de pressão americana. Agora, mudando a guarda ali, tudo bem, é provável que o Partido Democrata também mantenha essa pressão, porque é interessante a eles. Mas a China vai falar, olha aí, amigo, seu amigão caiu fora uhum. ali, né? Você vai voltar a negociar comigo? Vai negociar nas minhas bases? Ou posso parar de comprar a sua soja, por exemplo, porque você está desmatando a Amazônia? Lembrando uhum. que o presidente chinês já fez um discurso pró meio ambiente ali atrás. Então a China está preparada para dar essa guinada é, e dizer de repente que não compra mais produto agrícola nosso. Ela pode passar a comprar a plantar na África, a comprar está fazendo países. isso, Então a gente tem que olhar também. Então exato, é, a gente tem que olhar o que que isso vai nos acarretar do outro lado ali com o nosso. Esse que é o nosso maior parceiro comercial, não é? Os, não são os Estados Unidos o nosso maior parceiro comercial.
2: É, e, é, e, é, e essa geopolítica, Emanuel, desculpa, essa geopolítica, ela está ela no tabuleiro. Se, eu, eu, é isso que o Brasil não, não pode ter aquela coisa, não pode ser um, um, um chanceler que, que tem um lado ali, ele tem que ser pragmático, o chanceler brasileiro, o, o, a equipe econômica tem que ser pragmática, tem que ver o que, que é melhor para o Brasil, não tem que ver o que é melhor para a China, para os Estados Unidos, tem que ver qual, o, o que, que cabe para o Brasil aí, qual o melhor jogo possível para o Brasil. O setor do agronegócio, nessa crise toda da pandemia, do coronavírus, o setor do agronegócio foi um raro setor que segurou a onda no Brasil. A economia não, não despencou, não desmoronou de vez, é porque o agronegócio não, não, não resistiu. E justamente, muita parte, muita parte dessa resistência se deve as vendas para a Ásia, para a China, o comércio da soja e o comércio de, de carne, foi um negócio, são um os melhores resultados que a gente teve. Então, é, vai colocar isso no, no tabuleiro ou vamos continuar brincando? E a questão do etanol com o americano? O, 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 o Trump taxou tá o etanol brasileiro. Então, tudo isso tem que entrar no tabuleiro, ele tem que parar de fazer. É, o Brasil saiu do OMC porque foi assinado pelo Trump que ia para o SDE. E aí, como é que fica esse jogo? Então, precisava muito mais de um diplomata de verdade na chancelaria brasileira, cuidando do Ministério de Relações Exteriores, que fosse capaz de conduzir não uma pauta ideológica, não falasse que, que Trump é o bom, que é, essa ideologia X ou Y é, é perigosa, mas sim um que tivesse com a cabeça o que, que é bom para o Brasil em termos de negócio, o que, que é bom para o Brasil em, em termos de, de parceria. E, e a gente tem outros outra acordos estão pendentes, esperando o, o, esse jogo ambiental também melhorar questão do tratado da União Europeia e Mercosul está na mesa também, claro que essa agenda vai ficar muito mais pesada é, em termos de cobrança para o Brasil se o Biden vencer, é isso que o Brasil precisa organizar, sob pena de pagar uma conta muito cara, como a Vera lembrou bem e o chinês fala assim, ah, amigo então é o seguinte, eu estou indo ali para comprar coisa da Somália, coisa da Uganda vou plantar ali, no, vou botar pegar a soja deles e vocês ficam aí chupando dele.
0: Muito bem. Bom, para fechar esse primeiro bloco aqui dedicado às eleições americanas e o desfecho delas, a gente tem a reportagem de Gustavo Zuck, que sempre participa aqui no BR Político Chama, e hoje ele também repercute o mesmo tema, o mesmo assunto, e aliás, com uma fonte que entende muito de geopolítica e de Estados Unidos, o ex-embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, Rubens Recupero. Diga lá, Gustavo.
3: A eleição americana parece longe de acabar. A promessa de Donald Trump de judicializar o resultado do pleito junto de um país dividido entre democratas e republicanos expõe uma série de problemas que podem impactar no papel americano dentro da geopolítica mundial. Essa é a opinião do ex-embaixador brasileiro, Rubens C. Cooper, com quem eu conversei para entender um pouco o que pode acontecer quando as urnas fecharem os Estados Unidos.
4: O que se vê é que as causas que levaram à vitória do Trump Quatro anos atrás, ainda estão presentes, né? Vê-se que há um profundo mal-estar na sociedade americana, né? E que uma parcela muito grande da sociedade, a mesma que em 2016 votou pelo Trump, continua fiel a ele, embora não se possa dizer que ele tenha encaminhado uma solução aos problemas, né? Então, a conclusão é que a, a sociedade americana continua muito dividida, muito polarizada, muito radicalizada, né? E qualquer que seja a solução, é, vai ser uma solução pouco convincente, né? Uma solução é, com pouca diferença entre o vitorioso e o vencido, né? o que leva a crer que os Estados Unidos... Bom ter um período ainda complicado pela frente, né?
3: A segunda pergunta é como fica o Brasil nessa, principalmente porque em política externa tivemos um alinhamento apaixonado por Trump. Em especial nosso chanceler Ernesto Araújo, o homem designado para defender os interesses brasileiros no exterior, e que publicamente classifica o atual presidente americano como uma espécie de salvador, o único que entenderia um significado quase que esotérico e místico de Ocidente
4: não produziu nenhum benefício tangível ao Brasil, né? E é provável que seja a continuação nos próximos anos do mesmo panorama, né? Se houver uma vitória do presidente Biden, do, do candidato Biden, aí poderia haver é, alguns problemas devido a essa agenda brasileira em meio ambiente, em Amazônia... É, mesmo em povos indígenas, em questões de política de gênero, né, que é muito conflitiva com a agenda predominante.
3: Revista completa com Recupero, assim como toda a cobertura das eleições americanas, você encontra no BR Político. Gustavo Zuki de Brasília, para o BRP Chama. Muito
0: bem. Me pareceu, Vera, um, quase um choque de realidade que os bolsonaristas precisariam ouvir aí do Rubens Recupero, né? do tamanho do Brasil perante os interesses americanos, que não faz sentido nenhum essa, essa posição subserviente, né, Vera?
1: Mas qual é a chance, Manuel? Nenhuma. A gente tem um assessor especial para assuntos internacionais dentro do Palácio do Planalto, Felipe Martins, que passou todo o processo eleitoral torcendo desbragadamente para o Trump, e postando previsões que se mostraram absolutamente furadas. Ele que se gaba de ser um super estrategista, leitor da realidade, estava mais viajando que os institutos de pesquisa, Americanos e, e, a, e a gente tem um chanceler que é o Ernesto Araújo, transformou o Itamaraty numa máquina de reprodução de quimeras ideológicas, então não é realmente simples a gente sair dessa encalacrada em que o bolsonarismo nos enfiou.
2: Manuel, só para dar um, um, um pitaco, o Recupero inclusive, ele foi ministro do meio ambiente aqui no Brasil, e no tempo que a pasta era é, no, no governo do Itamar Franco, ela juntava com a Amazônia também, então ele entende bastante dessa questão ambiental também, ele além de ser um diplomata muito experiente, ele, ele acompanha essa, essa questão, e, e ele, eu, eu fiquei bem impressionado com essa frase, que ele disse, oh, o Brasil é, ele, ele é periférico, ele, para os Estados Unidos ele não, não é problema, então não adianta o Brasil ficar ali é, puxando o saco do Trump, o, o governo o Brasil ficar puxando o saco do Trump Porque não, pra, pra gente o que, que vai vir para a gente? Por isso que eu vou voltar a bater naquela tecla do Tem que ver o que é melhor para o Brasil Se o chinês com 5G for melhor Se o americano com 5G for melhor É isso que a gente tem que ver e não ficar indo a reboque de, uma, de um, um encantamento Que um grupo de, de pessoas que se juntou em torno do governo Que acredita É isso que ela falou do, do, da, da torcida do, do Felipe Martins é, é muito desconectado da realidade muito mais uma coisa que ele gostaria o meu sogro, o seu Zeno, lá no interior do Rio Grande do Sul ele fala assim, mas isso é o que você acha ou isso é o que vai acontecer ou né? é o que você quer que aconteça porque é, é, vira a torcida, eles querem que o Trump ganhe por um alinhamento ideológico, por uma fantasia é, deles de que o globalismo é uma ameaça, essas coisas. Então, a gente está na mão desse tipo de, de, de julgamento na hora de formar nossas relações diplomáticas e comerciais.
0: Muito bem, assim fechamos nosso primeiro bloco hoje aqui do BR Político Chama, podcast... Do BR Político com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, já que a gente abriu falando sobre eleições eleições americanas, a gente segue no tema eleição, mas agora para falar sobre as eleições municipais aqui no Brasil, estamos há 10 dias, né? Estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 5 de novembro, 10 dias para a realização do primeiro turno das eleições. Vamos ver passadas as eleições americanas se ganha atração esse debate também na sociedade brasileira, né, para definição dos próximos prefeitos e das câmaras, respectivas câmaras de vereadores. Bom, o que temos desenhado até agora, Vera, não sei o que você quer acrescentar, ou qual leitura você pode trazer pra gente, mas temos o, o efeito do continuísmo ainda muito forte, né? aqueles prefeitos que têm recall, há algumas exceções, mas muitos deles estão muito bem posicionados nas pesquisas, e tem um Bolsonaro que não está ajudando efetivamente ninguém nos locais onde ele, ele apoiou algum candidato. Me parece muito mais uma prestação de contas aos evangélicos do que necessariamente um esforço para a reeleição ou eleição desses candidatos, Vera.
1: É, ele achou que ia surfar na onda da sua leve recuperação de popularidade, Emanuel. É incrível como alguém é, que está tão preocupado com a própria reeleição, com a própria imagem, que vive nas redes sociais, etc., etc., é, vive também desse tipo de, de recall Ele acha que porque melhorou um pouquinho nas pesquisas Isso lhe assegura algum caminho lá para frente Mas não, não é isso que acontece é, Então, agora ele está sentindo nas urnas Que a coisa era muito mais frágil do que de fato é o auxílio emergencial está às vésperas de acabar, não se sabe o que vem no lugar dele, essa popularidade tende a cair, é, efeito de algumas coisas, por, por exemplo, o aumento do desemprego, o aumento da inflação, aquele, aquilo que o auxílio emergencial já comprava, ele já não compra mais, seja porque ele foi reduzido à metade seja porque ele está acabando e as coisas aumentaram de preço. Então, não é simples você criar uma marola artificial de recuperação da economia em, em um sistema tão disfuncional como um país que está enfrentando, da pior maneira possível, uma pandemia, com centenas de milhares de mortos, é, com a economia esfacelando, sem que haja uma resposta do Ministério da Economia a esse estado de coisas. Então, os candidatos que acharam que surfariam no bolsonarismo, que haveria uma campanha como a de 2018, em que bastava o gogó, bastava redes sociais, bastava se dizer diferentão para ser eleito, não viram que a coisa mudou muito rápido. A economia mudou e na política mudou também. Os candidatos eleitos com esse perfil deram com os burros na água. É, a gente tem um impeachment contra o governador do Rio, um impeachment contra o governador de Santa Catarina, os dois afastados do cargo enfrentando esses processos de impeachment, você tem a base bolsonarista que virou pó e começou uma guerra fratricida entre si, é, e o Bolsonaro de fato não está se mostrando um candidato razoável, houve o que? Um também houve uma certa recuperação de políticos de centro, de perfil pragmático, Eduardo Paes, Bruno Covas, né, a estabilidade dessas candidaturas com grandes alianças traz um pouco a política mais ou menos para as bases em que ela era feita até o tsunami de 2018, então, é, desta conjuntura das urnas pode começar a surgir alguma razoabilidade e algum sinal para como as forças vão se alinhar em 2022.
0: Marcelo de Moraes, a gente muitas vezes a cada eleição a gente exalta ou pelo menos começa a identificar uma profissionalização das campanhas dos marqueteiros. Claro que quando, isso tinha, quando eu tinha mais dinheiro isso era mais evidente. Mas me impressiona demais é, o fato de ninguém ter olhado, quando eu digo ninguém, aqueles que desejavam o apoio do Bolsonaro, não olharam para as pesquisas locais, podemos citar como a cidade de São Paulo, para perceber que o, o Bolsonaro é, perde aqui em São Paulo em termos de aprovação, então ter a chancela do Bolsonaro para o rossomano é, não seria positivo, não ia ajudá-lo, isso se reflete em outras capitais também. O que está acontecendo, hein, Marcelo?
2: Mas eu acho que você está certo. Acho que, é, é, não adianta ter o presidente ao seu lado, é, mesmo ele não, sendo, é, o, no, não estando no auge da popularidade que já teve, e se você tem uma rejeição numa cidade específica. Então não adianta o Russo Somando, por exemplo, em São Paulo, vir com ele apoiando, se o presidente é um péssimo cabo eleitoral na cidade de São Paulo. Não adianta nada. E o próprio Celso mano é um candidato é, controvertido, já tentou... É, se eleger e, e a candidatura dele começa com ele bem e ele vai derretendo ao longo da campanha, está se repetindo o mesmo processo, é, parece que é uma coisa já um perfil da candidatura dele para prefeitura, e aí você ainda junta com o seu padrinho, passa a ser Jair Bolsonaro que não tem avaliação positiva na cidade, é uma combinação que talvez ele faça ele tem optado por isso por falta de tentar tipo uma nova carta, tentei duas anteriores, não deu certo nada, vou tentar isso aqui agora, resultado, já começou a sumir da campanha também, ou seja, o padrinho já deu aquela desaparecida, que é conveniente para os dois, porque se perder, eh, Bolsonaro vai dizer que não tinha nada a ver com isso, se ganhar ele disse, não, está vendo, Eu apoio o candidato certo, então fica todo mundo ali meio que naquele cerca Lourenço, né, eu, eu, eu não, se for bom para mim, eu tô te apoiando. Mas é um teste para Bolsonaro, é um mau teste, inclusive, porque mostra que o, mudou o cenário completamente em dois anos e não temos mais 2018, temos agora 2020, e se ele quer que tenha 2022, ele precisa mudar alguma coisa, porque o 2020 dele municipal, é, ele apoiando um candidato no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tá sob risco de não chegar ao segundo turno, é, ele apoiando um candidato em São Paulo, Celso Rousseau que tá com muito problema para ter chance, viabilidade e vencer a eleição, e ele tem outros candidatos aqui a colar, que ele tentou ser, ser é, é, próximo, que também não estão decolando para o bolsonarismo, essa eleição é uma eleição para esquecer, ele não está sofrendo é, muito, porque ele não está se expondo tanto com tantas candidaturas, mas onde botou a mão, não deu certo até agora então acho que fica para ele um saldo muito ruim, que serve como um sinal para ele, e eu acho que a Vera acertou em cheio, quando ela falou que tem uma recomposição dessas forças de centro, até porque elas entraram no governo Bolsonaro, né? elas passaram a fazer parte meio que, o jogo ficou com a cara antiga, né? as forças mais, mais de, o PMDB, os PP's, os PSD's, esses partidos estão sempre ali orbitando o poder, seja lá qual seja o poder, eles estão sempre por ali. Então essa, essa volta da acomodação dessas forças se reflete também nas eleições municipais. E aí a gente vê vários desses candidatos mais conhecidos novamente despontando e tendo chance de ganhar as prefeituras nas maiores capitais do Brasil.
0: Está aí mais um bloco aqui, eleições municipais. Faltam 10 dias para a realização do primeiro turno. Convido sempre você a acessar o BR Político, brpolitico.com.br, que é uma cobertura extensa e intensa sobre as eleições, acompanhando, inclusive, os principais candidatos nas capitais, com entrevistas. Então, é uma prestação de serviços muito importante, feita pela imprensa. Então, um filtro uh, isento para que te ajude aí, na definição do voto, vale a pena brpolitico.com.br vamos entrar aqui no bloco congresso, agora aqui no BR Político Chama, com derrotas para o governo Bolsonaro e também para o ministro da economia, Paulo Guedes aliás, falávamos mais sobre Paulo Guedes nesse podcast está muito em baixa eu vou passar um, um, um tema para cada um, começar pela parte mais econômica com você, Vera com relação à autonomia funcional do Banco Central isso foi aprovado, o projeto de lei foi aprovado pelo Senado, ainda tem o um exame na Câmara dos Deputados, é um desejo antigo, é um debate antigo, e aí tem argumentações das mais diferentes. Aqueles que acham que não é necessário, porque o Banco Central já teria essa autonomia, aqueles que acham que deixar. Banco Central vinculado a políticos é um problema, porque são gastões e também os, talvez os mais liberais que vê, vê, encontrem nesse, nesse projeto de lei uma resposta importante para que o Banco Central possa ter essa autonomia plena. O que você acha dessa, desse projeto de lei e o que, qual deve ser o destino dele, Vera?
1: Eu sou a favor da autonomia do Banco Central, eu acho que isso é um passo importante da é, dissuasão, né, da, da separação aí do Banco Central das ferramentas políticas e da ingerência do, do Estado e do governo de ocasião. Basta lembrar que, por mais que se alegue que o Banco Central já tem autonomia, recentemente ele foi ali palco de várias é, decisões para lá de políticas, o Lula transformou o presidente do Banco Central, por exemplo, em ministro, é, para que o Henrique Meirelles ficasse blindado de eventuais processos que ele sofreria, então isso foi uma decisão basicamente política. É, no governo Dilma, ela fez várias vezes pressão sobre a política é, monetária do BC, quando o presidente era Alexandre Tombini. É, a gente viu várias vezes pressão para que os juros fossem caindo sucessivamente para sustentar um discurso que era um discurso político um, um discurso de governo e mais recentemente é, diante da controvérsia do que se fazer com o COAF, por exemplo, o Jair Bolsonaro resolveu empurrar o COAF lá para o Banco Central mas não como uma decisão de Estado a gente pode até discutir se esse arranjo funciona, se esse desenho é o, o mais adequado mas ele fez isso para tirar do Ministério Ministério da Justiça porque não confiava no Sérgio Moro, uma vez que o COAF tinha sido a fonte de, de sabores do seu filho Flávio no processo das rachadinhas. É, então você realmente criar uma autonomia em que haja mandato, em que haja previsibilidade ali quanto a quem é o corpo técnico do BC, que ele esteja realmente afastado, aparteado tanto do Ministério da Economia quanto do Palácio do Planalto, eu acho extremamente positivo. As restrições vêm da esquerda, mas a gente tem de lembrar que quando o PT teve no governo, chegou a prometer esse projeto, nunca tirou do papel, mas foi algo que o PT prometeu algumas vezes para fazer acenos ao mercado. É, então, eu gosto do projeto, acho que ele é acerta em propor essa coisa como mandato, etc., mas a gente é, tem que ver agora como que vai ser o andamento disso. Né? Essas coisas de ver as mais liberais, elas costumam é, andar até um certo ponto e parar em algum momento. As reformas são paradas, tem muitas dessas pautas que, que elas empacam em algum momento, mas eu sou favorável à autonomia do Banco Central, Emanuel.
0: E para você, Marcelo de Moraes, nesse nosso bloco Congresso, queria seu comentário sobre a, o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Aliás, o Senado confirmou né, a decisão da Câmara dos Deputados e os senadores derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento até o fim de 2021 para 17 setores da economia. Não precisa mais sessão presidencial, basta a decisão ser publicada no Diário Oficial do Congresso. É uma derrota política considerável aí, tanto para Bolsonaro quanto para o ministro Paulo Guedes, aqueles que, aquele que falava, falávamos mais nesse podcast em outros tempos, hein, Marcelo?
2: Pelo menos a gente não fica falando que ele vai cair agora, né? Que não está não tá fritando, né? Pelo menos melhorou um pouco, ele só perde agora, ele não está ele não sendo detonado, né? Um embora eu, ótimo. é Embora eu acho que ele esteja sendo detonado. Eu, eu acho que ele continua sendo detonado. Só, só mudou a panela. Agora é a panela de pressão, né? Mas daquela frigideira, né? Acho que ele está sendo sendo botado ali de para ferver. Mas o, o que que acontece? É uma derrota do Paulo Guedes, porque ele falou o tempo inteiro na, campanha, ali na nos durante os, os poucos Momentos antes ali da, da, da eleição, ele já falava que era contra a desoneração, que tinha que tirar a, a, a essa moleza, não podia ter nada disso, e quando ele virou ministro ele continuou falando isso, e agora, você tem menos de dois anos depois, ele não tendo capacidade de manter essa decisão de acabar com a desoneração de 17 setores porque é uma decisão política acertada entre o próprio governo, o governo é, aceitou perder né, essa decisão, aceitou que derrubassem o veto presidencial, porque a pressão pela manutenção dessas é, vantagens para esses setores pode garantir a manutenção de empregos também. E no momento da pandemia, tudo que o governo não, não pode se dar ao luxo é de perder mais empregos além do que já está perdendo. Tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, segundo os últimos dados. Então, você já tem um, um, uma, uma situação que é muito grave se você piorar a vida de setor e certamente isso aí vai ser repassado para a questão do, dos cortes. Né? Então, o, o governo foi obrigado a topar o acordo, fez o acordo mesmo, prorrogou-se por mais um ano a, a desoneração e ficou um debate adiado para 2021 quando você não tem um peso tão grande do calendário eleitoral quanto agora agora ninguém vai querer mexer com ninguém tudo que o Congresso quer nesse momento é fugir de encrenca e de polêmica, então tá, esse tipo de votação demorou a ser feito, demorou a ser derrubado o veto, o, o presidente do Congresso Davi Alcolumbre estava meio que cozinhando também essa discussão para ver como é que conseguia fechar esse, o, o acordo, mas acabou não tendo jeito, o governo teve que é, abraçar também a derrubada do veto E vai tentar negociar mais para frente É uma questão que não acaba aqui Primeiro que o Paulo Guedes vai continuar achando Que tem que acabar com a desoneração E segundo que pode ser judicializado a, a, Essa questão Tem gente achando que pode ser Que ainda tem a contestação Dessa derrubada desse veto E que a desoneração não possa ser mantida Porque ela violaria a lei de responsabilidade fiscal Tem avaliações nesse sentido Então é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar de perto <música>
0: Bom, esse fechamos mais um bloco aqui do BR Político Chama, uh, o nosso último bloco, mas é um pitaco rápido aqui da Vera e do Marcelo. Nesta quinta-feira tem a posse, a solenidade, né, a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, numa semana em que o noticiário não está muito concentrado é, no STF, no judiciário por conta das eleições americanas vai passar um tanto ao largo mas o que importa não é a solenidade em si ainda que a última solenidade no Supremo tenha virado um surto de Covid o importante é qual será a postura do Cássio Nunes Marques daqui para frente e o que podemos esperar dele primeiro um pitaco seu, Vera o que você que acha?
1: É, bem rápido, porque a gente já escreveu sobre isso no nosso relatório da última semana do BR Político. É, ele acabou sendo esvaziado do processo mais rumoroso, que era um inquérito, na verdade, não é ainda um processo, que era aquele que dizia a respeito à denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de que Jair Bolsonaro aparelhou, tentou aparelhar politicamente a Polícia Federal. Antes de sair, o Celso de Mello já colocou o inquérito para ser disse, redistribuído, ele ficou com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que ficar de olho é, na, no, nos outros processos que ele vai relatar. O que sobrou para ele de importante nesse campo político, é, em que ele ser fechado com o Bolsonaro, como o Bolsonaro disse que ele é, pode influenciar, é o fato de decidir se fica ou não no Tribunal de Justiça do Rio o processo do, do Flávio Bolsonaro das fachadinhas. Vamos ver como ele vai votar nisso. Mas, ainda assim, ele não é um voto único uma vez chegando ao plenário, alguém avocando ao plenário, isso todos os outros deverão votar. Então, eu acho que todo novato que chega no Supremo, ele não chega com essa bola toda, Emanuel, ele vai tendo de se moldar ali, vai ficar muito sob a asa dos outros ministros, ele não vai ter poder para chegar apavorando lá, ainda que ele quisesse. Então, vamos avaliar, vamos ver a chegada do ministro, ele é muito desconhecido ainda no plano nacional, veio direto lá do TRF, é, do Nordeste, então é, eu acho que é o caso da gente olhar, mas não tem nenhuma grande coisa que ele possa chegar e influenciar direto, não.
0: Marcelo, seu pitaco final sobre esse tema?
1: É,
2: então, eu acho que ele tem, é isso, ele não tem ainda a bala na agulha para chegar dono do pedaço, mas ele é um início que foi patrocinado por integrante do Centrão, acho que pode ser o primeiro ministro com esse rótulo né, de, de ser um, um nome do centrão ali dentro, é, claramente do centrão, ele não é do Bolsonaro e pode até ser fiel ao que o governo desejar, aos interesses do presidente... mas ele não é do grupo do Bolsonaro... ele é um, um cristão novo nessa turma... ele está entrando muito mais por indicação dos políticos do, do, do Centrão... e principalmente do, do senador Ciro Nogueira... que é o presidente nacional do PP... e é o mais novo best friend do presidente... em, em, em termos da, desses relacionamentos né, políticos... então ele, ele entra com esse, com esse peso... agora eu já falei isso aqui uma vez no, no podcast... Quando o ministro passou a ser ministro do Supremo... Não é mais sujeito a sabatina... Não precisa mais ser aprovado o nome dele... Ele é dono do, da agenda dele... Ele faz o que ele quiser... Porque ele não tem que dar satisfação para ninguém... Toffoli, que era o presidente da corte até, acho que, dois meses atrás, era advogado do PT, das campanhas do PT, e foi lá durante o processo do Mensalão e pediu a punição, por exemplo, do José Genuíno, que era o presidente do PT. Então, lá dentro, ele faz a agenda que ele quiser, ele não precisa não é uma obrigação dele ser leal ou não leal a alguém, o que ele tem que ser leal... É a lei, o que ele tem que ser legal é a justiça. Então, aí a partir daí, o que ele vai fazer, eu acho que ele vai ganhando a personalidade dele e a gente vai ver. Eu acho que ainda está muito cedo realmente para a gente avaliar qual o, o apito que ele vai tocar ali dentro. Mas é, é importante a gente acompanhar porque ele tem esse perfil ainda um pouco desconhecido. Mesmo sendo um legalista, ele ainda tem que mostrar a posição dele em, 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 em matérias mais fortes para a gente entender o que que ele vai, qual o papel que ele vai ter dentro do Supremo.
0: Muito bem, assim encerramos a edição de hoje aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, excepcionalmente nessa semana publicado nesta quinta-feira, dia 5. Tradicionalmente o programa Vai ao Ar é né, publicado às quartas-feiras, você pode acompanhar em qualquer plataforma de streaming, também qualquer agregador de podcast, e também acompanhar todas as nossas edições do programa no próprio site do BR Político, brpolitico.com.br. Nós voltamos semana que vem com muito mais. Agradecer primeiramente aqui Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até semana que vem.
1: Obrigada Emanuel, obrigada Marcelo e nossos ouvintes queridos quem sabe semana que vem a gente já tem o resultado da eleição americana <risos> É
0: verdade Marcelo de Moraes um abraço, eu achei... podia fazer igual apuração de carnaval, hein colocar um <risos> nota
2: <risos> Eu achei que você ia terminar com alguma coisa do Bruce, uma música do Bruce um, um Born USA, um Streets of Philadelphia para entrar nesse clima da eleição americana Emanuel, achei que a gente ia ter um final musical
0: Pode ser, então escolha qual que é a música que você quer do Bruce
2: Springsteen. Ah, eu preferi a Filadélfia, que é muito mais bacana.
0: Então pronto, vamos construir <risos> a Filadélfia. Já que a é Pensilvânia tá complicada, né? <risos> vamos de Filadélfia. <risos> Boa. Gente, um grande abraço e até semana que vem.
2: Valeu, gente. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Reflection in a window and didn't know my own face Oh brother, gonna leave me wasting away On the streets of Philadelphia Friends vanished and gone. At night, I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets
3: of Philadelphia.